0: Boa noite. Olá, Pedro. Boa noite. Tudo bem? Eu, eu vou sempre assim rápida porque eu estava-me vestir para este programa e estava a pensar nas cores que estava a vestir. E lembrei-me de um artigo que li no outro dia uh, que dizia que havia um colégio em Portugal, há relativamente pouco tempo, que proibia, estava no regulamento interno de, do colégio, que proibia as meninas de irem vestidas de preto, vermelho e branco porque supostamente atiçava o desejo sexual dos rapazes. Ai, sim. Há aqui algum poder nas cores? Isto não está em nenhuma carta, isto é só uma curiosidade minha.
1: Bom, mas se isso isso não produzir nenhum efeito em mim é porque eu estou com algum problema, (risos) não (risos) é?
0: Não, então pronto, é mito, não é? É, Lá está, voltamos àquela conversa que estávamos a ter há umas semanas que tem a ver com está tudo aqui no meio das nossas orelhas, não é? O que produz efeito numa pessoa não produz necessariamente noutra. Então pronto, agora sim, vamos às cartas. Doutor Pedro, acabei de ouvir dizer no novo programa do Porto Canal que é possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo e que quando se trai, não quer dizer que se esteja mal na relação. Lembras-te disto? Sim. Subscreves? É mesmo isto? Foi assim que te disseste?
1: Sim, exatamente. assim
0: Gostava que falasse mais sobre este tema porque eu sempre achei que quando se ama não se trai e nunca acreditei em poliamor. Na verdade, já acabei uma relação por causa disto. Acho que sou bastante intolerante à traição, compreendo que aconteça porque somos todos humanos, mas sempre achei que quando acontece é porque a relação em que estamos já não nos preenche na totalidade. Mas já mudei de opinião em relação a tantas coisas por ouvir argumentos sobre os quais nunca tinha pensado que gostava mesmo de ouvir falar um pouco mais sobre isto quem sabe, se no fim não fico mais tolerante. <risos> abertura de espírito acima não, de tudo.
1: Não, boa saúde mental é assim mesmo a abertura para, para mudar de opinião. Uh, mas acho que não, não, não vai ser desta que vai mudar de opinião. Então o, porquê? Uh, bom, uh, há coisas que, que são um bocadinho que importa destrinçar umas das outras, não é? Porque uma coisa é gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Outra é a traição e o amor? se é possível trair quando se está bem na relação. Sim e outra nessa questão do poliamor. Não é? um, a senhora diz logo uma coisa que, que é se a relação, se acontece é porque a relação nos preenche na totalidade. É, e eu esta palavra totalidade é sim uma coisa que, que fica com um bocadinho de inveja da relação dela. não é? Porquê? Porque a insatisfação é qualquer coisa que faz parte da vida e faz parte da vida amorosa. Não é? Mas
0: ela não diz que está numa relação, ou diz. Eu acho que ela não diz, sim, ela diz a... que acabou uma a... claro, não, não. porque foi traída. Ah, pronto,
1: não, não, mas aparentemente que, que esta ideia, é ideia de que só se trai sim, sim. quando não nos experiência na totalidade. Okay. Não é E o que eu digo é que, repara, esta é uma das coisas que os casais sabiamente têm que aprender a lidar, que é com a insatisfação e torná-la menor possível. Um, em muitos períodos inexistente, mas ela está sempre lá a aparecer. e é válido para, para as relações amorosas, para o nosso trabalho, para a, para a relação com a família. Quer dizer, alguma dose de insatisfação haverá sempre, digo eu, mas uh, quem, quem nunca viveu isso, pronto, abençoado seja. Um, depois também, repara, uh, o, o, porque esta é uma ideia: o objeto de amor, porque nós, então, então na paixão, é sempre alguém, é um objeto que está voltado ao fracasso, ele nunca cumprirá a sua missão, porque, porque vai haver uma altura em que a tal insatisfação, a tal terra prometida da pessoa, da pessoa perfeita e do casal perfeito, se percebe que, afinal, não era exatamente assim. O que não quer dizer que seja mau, atenção, bem pelo contrário. Porque eu volto a dizer, trata-se desta questão de uh, a insatisfação, que tem muito mal, porque parece quase que as coisas só são 100% boas ou são uma desgraça, não é assim, como é evidente. Uh, depois dizer o quê? Dizer que é evidente que quando a relação está mal, é mais propício, não é? Porque se essa relação está em crise, se a pessoa vive infeliz, então se, se há coisas como violências domésticas, se a relação está nas falsas crises, o que é que eu chamo de falsas crises? São relações mais longas em que em que entraram num amor pacífico e que às vezes as pessoas confundem, às vezes vêm-nos perguntar, olha, e está tudo assim tão pacífico, até um bocado morno, será que eu deixei de amar ainda amo, e às vezes o amor está lá e a relação está bem, mas é apenas uma fase que depois é confundida com aquele, com aquele fervilhar todo do, dos momentos de paixão, mas, portanto, é evidente que quando a relação não está bem, está mais vulnerável, mas, quer dizer, mas em jeito provocatório, eu diria que às vezes há muito bons motivos para se trair e há péssimos motivos para se continuar fiel. <risos> Porquê? Porque tu reparas. Nós já falámos sobre isto penso que no programa, que a fidelidade é sobretudo um comportamento social, sim. nós psicologicamente acho
0: que Foi neste programa foi ao qual ela se refere,
1: acho que sim. Que, que psicologicamente nós somos fiéis a nós próprios, não é? E muitas sim. das vezes nós temos que trair os nossos desejos para ser fiel ao compromisso assumido. E também ao contrário, há pessoas que estão estão em que, em que já deixou de haver amor e em que no fundo estão fiéis à fidelidade prometida, digamos assim, e, e, incapazes, e incapazes de se separarem por questões de valores morais, de educação, pois. etc. Mas, quando, quando, quando pergunta, mas é possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo? A minha resposta é sim. Não, é? não quer dizer que é perfeitamente legítimo que ela diga, bem, mas isso comigo nunca aconteceu nem acontecerá, e eu acredito piamente nisso, não é? um, mas já vi casos em que as pessoas estão completamente divididas. E, em alguns casos, sem, sem a capacidade até de perceber porquê e o que é que se está a passar, noutros com a clara consciência de uh, o que é que eu vou buscar mais a esta relação, o que é que eu vou buscar mais àquela e eu agora preciso decidir estou incapaz de decidir. Isto às vezes traz sofrimento para, para todos. Não é? um, e estamos
0: a falar de amor nas, nas, nas duas relações? Nesse no caso, caso que eu estou ou... a falar,
1: sim. No caso em que eu estou a falar, sim, não é uma questão estritamente sexual, não é? Porque
0: aquela fase da paixão baralha tudo, não é?
1: Sim, mas mas eu conheço casos de relações que estão assim em três, quatro anos, quer dizer, em que a fase da paixão, paixão já, e portanto e em que a pessoa, por uns motivos ou por outros, não se consegue, porque quando a pessoa consegue hierarquizar as coisas, eu não estou não estou aqui a dar conselhos sobre traição, mas, mas, mas está tudo mais organizado, uma coisa é alguém que diz assim, não, eu sei que o meu homem ou a minha mulher é este, e depois eu decido arriscar fazer umas aventuras, isto é uma coisa. Outra coisa é quando as duas pessoas ocupam o mesmo espaço interno. E, e, de facto, a pessoa tem muita dificuldade depois em, em tomar decisões. Portanto, se é possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, eu acho que sim. Depois, na questão da traição, hum, também, como eu disse, é, é, é muito mais as pessoas as pessoas que estão infelizes nas relações estão sempre muito mais vulneráveis para trair, como é evidente. Mas não é só por isso que se trai. Repara, dou alguns exemplos. As pessoas podem, se podem trair porque se apaixonaram, de facto, tropeçaram em alguém por quem ficaram mesmo apaixonadas para compensar faltas, não é? buscar fora de casa a falta, o que falta em casa, seja afeto, seja sexo, as pessoas podem, olha, pessoas com profundamente inseguras e com medo de sentirem desamparadas naquela lógica, o jovem explicou muito bem isso, quer dizer, eu preciso ter sempre ter sempre duas, precisar sempre um suplente que passar aquela cortar comigo e eu não fico eu não fico desamparado, às vezes há, há traições que são crises de meia-idade em que normalmente se procura gente e homens e mulheres mais novos, não é?
0: Hum. E é verdade que uma traição pode salvar uma relação?
1: Repar, normalmente as traições rebentam com as relações, não é? Estás uh, a falar de traições que se descobrem ou que são assumidas.
0: Ah, pois, quando fiz a pergunta eu não pensei nisso, mas, pois é, há essa...
1: Não, porque não eu faço eu digo-te isto porque, há essa questão, claro. porque uma traição não assumida, clandestina, às vezes alimenta a relação pela culpa, não é? É alguém que não está bem nesta relação, mas vai se satisfazendo as suas carências fora da relação e depois pelo carinho que tem pela pessoa que tem ao seu lado e pela culpa que sente, vai tentando compensá-la. E tratando o melhor que pode e sabe, e a pessoa sente-se bem tratada, retribui na mesma moeda e, portanto, a relação vai funcionando bem à custa da culpa. Não é? Quando as coisas são reveladas, ou porque o próprio assume, ou a própria assume, ou porque alguém descobre, e normalmente isto arrebenta com a relação mais do que salvá-la. Mas também é verdade que conheço casos em que isto foi. em que as coisas estavam numa, numa tal paz, podre, o termo não é bonito, mas eh, que precisava de uma uma bomba atómica para que que todos levassem um abanão e depois, seis meses, um ano depois, as coisas eh, voltarem a funcionar. Portanto, também é possível. Mas, portanto, pode-se trair por múltiplos fatores, era era a questão que eu eu queria pôr. Depois também só fazer uma pequena nota rápida sobre aquela questão do poliamor, não é? Porque o poliamor não é exatamente o que eu estava a dizer quando dizia que é possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. O poliamor é uma coisa distinta, não é? Quer dizer, quando eu me referi a isso, são pessoas que lá está que estão numa angústia profunda, sentem que têm que decidir que aquilo não é vida para eles e não conseguem. O poliamor não é isso, é o contrário. O poliamor são, são, são pessoas que podem estar numa, duas, três, quatro, cinco relações, mas são relações equitativas, com o consentimento de todos, com o conhecimento de todos. e e são relações amorosas, ao contrário, por exemplo, daquilo que se chamam as relações abertas ou os casamentos abertos, em que, normalmente, o que está em questão é apenas o sexo, isto é, não há nada para além do sexo fora desta relação. No poliamor não, as pessoas vivem, saem, vão ao cinema, namoram, enfim, e portanto, numa lógica em que o conceito de fidelidade também é um conceito que tem vindo a mudar. não é? Tu verás, hoje em dia, muitas vezes no consultório estamos a discutir se determinada coisa é infidelidade ou não, e as pessoas fazem a distinção entre infidelidade emocional, aquilo foi só conversas íntimas na internet, a infidelidade online, nós tivemos relações sexuais só através do ecrã, nunca nos vimos fisicamente, se, não foi só infidelidade sexual, porque eu não quero nada com aquela pessoa, foi só uma coisa meramente carnal e, portanto, vai-se Compartimentando os critérios de infidelidade e depois cada cabeça as suas sentenças, não é? cada um depois aceitará ou não, aceitará ou não isso, não é? Portanto, depois a senhora também diz que de facto ela é intolerante à, à traição, só posso dizer que é um direito que ela tem, quer dizer, não tenho nada a opor. Um, Portanto, se calhar embora, não vai embora, mesmo mudar
0: de opinião. Embora porque...
1: também, pode não ser o caso dela, mas quer dizer, também já vi muitos e muitos casos de pessoas que dizem eu nunca toleraria isto. Ela, pelos vistos, não tolerou numa relação Sim, anterior.
0: Terminou a relação.
1: Eu nunca toleraria isto e depois, chegada à altura, outros valores se levantam e a pessoa dizer até com profunda. Às vezes é até um trabalho. Eh, já vi casos em que mais do que o trabalho de perdoar a traição é a pessoa perdoar-se por perdoar a traição, que é a pessoa Sim. assim, eu eu passei a vida toda a dizer que comigo isto nunca haveria segunda hipótese e estou a dar segunda hipótese e a pessoa anda ali num conflito porque porque quer, mas acha que não deve e, portanto... Uh... Isso pode
0: nos acontecer ao longo da vida e muitas coisas, não é? Não é só na questão da traição, há princípios claro, que nós achamos que nunca na vida vamos abdicar deles e depois, e depois olha, a realidade somos surpreendidos pela
1: realidade. E, portanto, imagino que que a senhora não tenha mudado de opinião, mas gostei muito que ela tivesse posto isto e tivesse também pensado naquilo que falámos num outro programa, que também me pôs a pensar sobre tudo isto. Muito obrigada, senhora.
0: (risos) É isso mesmo, muito obrigada. Também gosto quando recebemos cartas que já são resposta a outros programas, primeiro dão-nos a certeza de que viram.
1: Sim, e E depois
0: que que pensaram, pensaram. que que deixamos as pessoas a pensar sobre o assunto. Gosto gosto dessa ideia. Olha, agora também também temos uma carta que que não é muito comum, que é uma proposta de abordagem de um tema, não é propriamente, não é uma uma carta com perguntas, nem, nem é, não são dúvidas pessoais, é alguém que propõe que que abordemos um tema e mandou-nos o link do artigo que tinha visto. Pronto, o link não não dá para passarmos aqui no programa, mas foi um artigo que saiu no Diário de Notícias e que falava sobre um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que revela que as portuguesas são conservadoras e preferem ter mais orgasmos do que ter mais sexo. Foi um estudo feito com 2428 mulheres, portanto é uma amostra grandinha, entre os 18 e os 64 anos, residentes em Portugal e que utilizam a internet de forma regular. Ora, algumas das conclusões deste estudo, assim para para resumir. Preferem ter mais orgasmos do que sexo, a maioria considera que o companheiro com quem vivem ou convivem é o que mais determina a sua felicidade, mas querem companheiros que participem de forma ativa nas tarefas domésticas, que as oiçam, que lhes dediquem o máximo de tempo possível e que sejam carinhosos e atenciosos. Portanto, só assim é que lhes garantem felicidade. Ao contrário, portanto, pontos contra os companheiros que, que provocam infelicidade. Homens infiéis, voltamos à questão anterior, pouco generosos e maus de cama. Uh, são uh, Estas mulheres dizem, na maior parte delas, que, que o tempo piora as relações. E depois então chegamos à parte do conservadorismo. 28% das mulheres inquiridas revelou ser conservador, ou seja, não há, uh, defendem princípios como não há sexo sem amor, não são fãs de, de sonhos eróticos. Outros 28% são mulheres seguras e intolerantes. Portanto, são mulheres organizadas que não permitem que os pequenos inconvenientes da vida as desanimem, mas dizem-se incapazes de perdoar uma traição do marido ou do namorado. Portanto, para a senhora que nos escreveu a outra carta está dentro destes 28%. Está em maioria.
1: Está em
0: maioria, não é? É uma porcentagem muito grande. Hum, Fala-nos ainda sobre causas da separação. Em primeiro lugar, o distanciamento. Entre os elementos do casal, em segundo lugar, a violência doméstica ou de género, e em terceiro lugar, a traição. Uhum. Portanto, temos aqui vários pontos, de facto, e acaba por ser aqui um desafio engraçado, não? Falarmos sobre este artigo.
1: Sim, há aí muita matéria, quer dizer. Bom, eu não sei o que é que tu achas enquanto. enquanto representamos, <risos> bom, nós representamos a nós próprios, não é? Mas enquanto representa da classe feminina, porque eu tive alguma dificuldade em perceber essa questão do, do da preferência pelos orgasmos Sim. do que pela frequência não é porque fiquei com inicialmente pareceu-me que o que no fundo queria dizer é que preferem a qualidade à quantidade Sim. não é uh, mas depois fiquei na dúvida se porque eu como não vi o questionário quais eram as outras alternativas eu de resposta eu não vi o questionário já uh, só porque os isso tinha interesse para perceber se Sim. se não estamos a associar o orgasmo ao prazer Sim. Uh, que está associado, pois. mas ao fazer isso, se não estamos a criar esta noção, depende das outras alíneas, que ok, quando não há orgasmo não há prazer, o que não é verdade. Sim. não é? Uh, pode haver prazer e muito prazer num, na intimidade e no ato sexual sem haver orgasmo. Não é? uh, e pode até haver relações em que haja orgasmo. E que depois, até no cômodo geral, até não sejam assim tão tão prazerosas quanto isso. Portanto, eu não consegui perceber, não sei se, se tiraste alguma conclusão dessa. Não,
0: eu também não vi o inquérito agora. Das cartas que nos vão chegando, daquilo que vou ouvindo, daquilo que vou lendo, a sensação que eu tenho é que, de facto, há muitas mulheres portuguesas com falta de prazer. Sim. Não conseguem ter Sim. prazer. Não conseguem. Portanto, têm sexo, mas não têm prazer. E quando são questionadas sobre isto ponham esta vertente da vida delas em perspectiva e dizem que se calhar preferia fazer sexo menos vezes, mas que fosse prazeroso.
1: sim mas para É uma coisa, a minha interpretação, que não sei se é mas real. Mas, mas não, eu, eu acho que a tua interpretação é boa, uh, embora eu acho que depois, na prática, não é isso que eu vejo. Ou se eu me explico melhor. É boa no sentido... É porque o que eu acho que tem vindo... Eu estou convencido que nunca, como hoje, a vida sexual das mulheres foi tão boa. Não é? Posso estar redondamente enganado. Sim, mas
0: também vimos de um passado mas, oh, tenebroso. Ora
1: bem, ora bem. Assim não é, não é difícil ser melhor. <risos> não, oh, mas é verdade. É porque e as relações, a partir do momento em que as mulheres passou a ser mais exigente na vida em geral e nas relações sexuais, em particular, a vida sexual, elas melhorou porque o desejo feminino passou a contar. Pois. É? Quando antigamente não contava, não é? Quer dizer, uh, repara, Hoje em dia, a perturbação do desejo sexual, ou da falta de desejo sexual, é a queixa que mais tem crescido nos consultórios e tu vês hoje em dia muitos homens a pedir ajuda para isso. Isso, num casos, é porque já havia antes e eles perderam a vergonha de, poder, de agora assumir, noutros casos é porque são as mulheres, porque antigamente, um homem que tivesse baixa de desejo sexual, a mulher não reclamava. Não é? A mulher não tomava a iniciativa e, portanto, aquilo não era sintoma, não aparecia, não era discussão. Sim. A partir do momento em que as mulheres se tornam e as relações são mais equitativas e as mulheres mais exigentes, uh, tudo isto uh, tudo isto muda. Repara, nos anos 40, 50, o Kinsey nos Estados Unidos fez um mega inquérito para teres uma ideia e aquilo que e na altura os tempos. Eu detesto ir ao cronómetro, mas os tempos, ele chegou à conclusão que os preliminares, lá estamos nós, desde, de, demorar, tinha uma média de 10 minutos e o coito uma média de 2, é? e em que havia imensas mulheres, descobriu-se, na altura, uma coisa que chocou a América Puritana, que as mulheres se masturbavam porque, de facto, tinham dificuldade depois, com dois minutos de coito, em, em, em se satisfazerem sexualmente. Portanto, é verdade o que tu dizes, eu acho que hoje, apesar de tudo, a vida sexual. Agora, isto é como tudo, à medida que aumentamos as expectativas não é? e a exigência, depois também uhum. é preciso ir atrás, não é? Uh, mas mas há, há coisas que são que são interessantes nesse estudo que eu também não queria deixar passar. Desde logo aquilo que tu disseste, que elas revelaram que o companheiro é o fator mais determinante para, para a felicidade. Fico muito contente com isso. Uhum. Porque... Não tem a ver
0: com aquilo que falavas há pouco, claro. que no fundo é, é isso que todos nós procuramos.
1: Claro, mas, mas é mas é curioso porque falávamos há um bocadinho também dos mais jovens. E, e repara, mas a verdade é que é curioso que no fundo o que estão a dizer é que o amor continua a ser mais importante do que do que o, do que o trabalho, por exemplo. Não é? uhum. E eu, eu fico muito satisfeito com isso e até do que o dinheiro. E depois a dizer que também nós precisamos uns dos outros para ser felizes. Não é? porque também esta continua a ser, enquanto o sapiens for sapiens, eu acho que esta continua a ser uma verdade, essa sim é uma verdade Mas com alguns
0: requisitos, não é? Qualquer... Não, mô, vocês agora
1: estão a pôr muitos requisitos. Eu fiquei cansado só de ouvir essas, <risos> essas exigências todas. Claro que depois, repara, na questão sexual também há coisas que tu disseste que são, que é evidente que as mulheres portuguesas estão cansadas, exaustas, eh, mal pagas. E, portanto, uma mulher exausta é sempre uma mulher que estará sempre menos disponível para o ato sexual, não é? Porque a mulher foi conquistando e muito bem o espaço público, mas isso não a aliviou das tarefas domésticas e da quase exclusividade do cuidado com os filhos. Eu digo quase porque hoje em dia há muitos homens que desempenham Sim. isso muito bem. Sim, mas, mas a
0: partilha de tarefas não foi proporcional à é é
1: participação do... das mulheres no, pouco mais no mercado menos, laboral, claro. nem pouco mais ou menos. E, portanto, hum, estas mulheres depois têm muita dificuldade em poder, aquilo que, que, que dizíamos, de poder desligar também, relaxar e entregar-se aos prazeres. É muito curioso até que quando nós avaliamos a dificuldade, pessoas que, estão, que se queixam que estão com dificuldade em estar no ato sexual de forma descontraída, quer dizer, e estão sempre inundados de tipo de pensamentos, as fantasias dos homens são muito básicas, normalmente eles estão preocupados é com a performance, se a coisa está a correr bem, se não está a correr bem as mulheres às vezes a dificuldade em de desligar normalmente essas são sempre as duas mais mais citadas são as tarefas claro. o que é que falta fazer quando saí daqui era bem estamos aqui isto depois acaba ainda me falta fazer aquilo e a autoimagem não é? estou bem não estou bem estou gorda estou feia são os homens nisso estão muito mais <risos> focados na, na na performance e portanto aí o estudo mostra também muito bem como a, a, o desejo da mulher é muito mais relacional, o antes é muito importante e o antes passa por aquilo, se calhar partilhar tarefas domésticas é, bom, é um bom afrodisíaco, se calhar chegar a casa mesmo que ela esteja na cozinha, ir até à cozinha conversar com ela em vez de ficar esparramado no sofá, espera que o jantar milagrosamente apareça na mesa, pode ser um bom afrodisíaco também. Um, relativamente à questão das mulheres serem conservadoras, também não sei o que é que a vossa excelência pensa sobre isso. <risos> eu não sou. Porque, porque o conservadoras... Porque eu não sou em algumas coisas, o, o, de ser, O não conservadoras é, não é no sentido de que a mulher portuguesa não concorda muito com a ideia de sexo sem amor, não é? Sim. A e intolerante que eu, à traição, também e, está aqui in, dentro desse, sim. desse... A intolerância análise. à traição, bom, isso vejo bastante. A mostra que eu tenho é de consultório e aquilo que eu vejo é que há muita gente a praticar sexo sem amor. No caso das mulheres, com muito menos culpabilidade hoje do que no passado em assumir, quer dizer, há uhum. 15 anos, mesmo no sigilo do consultório e sobretudo perante um homem era desconfortável assumir isso e hoje assumem isso de forma bastante, bastante mais tranquila. Portanto, eu não vejo tanto esse conservadorismo. Claro que aí depois também a faixa do, do, do estudo vai dos 18 aos, 64. aos 64. é, uma, é uma, uma faixa muito a questão da intolerância, a traição, pois, quer dizer, é, mas são 20 e muitos por cento, não é? Portanto, é. isso significa que há 70 e muitos por cento que eu não sei o que é que, o que é que pensariam, o que é que pensariam sobre isso. Eu continuo, continuo a achar que é, por mais que passe esta ideia de e nós vivemos um tempo em que se levantaram as censuras morais, grande parte delas acerca do sexo, não é? A quem discuta se não foi até de forma exagerada, no sentido de que hoje em dia tudo é normal. Uh, não vou entrar nessa discussão. Exagerada
0: não, não saberemos, mas libertadora foi de certeza. Foi,
1: não? Uh, mas há uma coisa que é que a, a exclusividade amorosa continua a ser privilegiada pela esmagadora maioria das pessoas não é? e, portanto, por mais que as as ondas da cultura e, de, e as mudanças sociais que são muito importantes para dar dignidade às pessoas que optam por ter uma vida diferente, desde que seja uma vida digna. Um, isso é tudo muito importante, mas a verdade é que, seja, seja em que registo for, esta questão da exclusividade amorosa continua a ser dominante e, portanto, eu eu, eu percebo esta questão também da intolerância à traição, um, porque, porque queremos todos ser único na, na, na vida de alguém, não é? <risos> claro. Um, já não temos tempo, ainda temos não, algum tempo? Não. não,
0: acabou o tempo. Pronto. Querias fazer mais alguma... Não, era
1: muito rápido, porque uh, também há, há só um aspecto que é a questão dos filhos Sim. como fator de Sim. destabilização no casal, pois que é muito é. curioso, porque uh, sendo os filhos e as crianças o melhor do mundo, como costumamos dizer, é um clichê, <risos> mas, mas que, mas que pelo menos... Tiram-nos muito tempo. Muito tempo. E desgastam
0: e... Muito, se calhar era por isso que estávamos antes de arrancar... Podemos partilhar isto com os telespectadores, não é? Estávamos aqui os dois a comentar que até nós precisávamos de umas férias de filhos.
1: Mas já arranjámos quem ficasse com já, os já, nossos. Já, não já, já.
0: É assim, não é, Amélia Mil Vai-nos ficar com os filhos, ofereceu-se. Ainda por cima agora o compromisso está assumido perante os telespectadores. Amélia Mil é a nossa intérprete de língua gestual. E ela ofereceu-se antes do programa para ficar com os nossos filhos, os meus e os do Pedro. Nós aceitámos, claro. claro tá. Pedro, até para a semana. Deus. Até daqui a 15 dias. Deus, Beijinho. Deus. <risos> Pronto, e é isto. Tivemos a falar sobre filhos antes do programa. Acabamos o programa a falar sobre filhos. Filhos, nós amamos-vos muito, que não haja dúvidas sobre isto. Mas às vezes os pais precisam de tempo para namorar. Verdade, não é, pais? É uma, é uma preocupação partilhada por muitos. Boa semana, bom trabalho ou boas férias, se for caso disso. Nós continuamos aqui no próximo domingo. Temos encontro marcado para mais um Transparências.